ותודה על ההרצאה המעניינת. יש הרבה דברים שמתקשרים, כפי שאת קישרת דברים עם הרב אביה, אז אני חושבת שחלק מהדברים שאני אומר גם קשורים אל מה שאת חקרת ומה שדיברת הערב. אני רוצה לדבר על מצרים, על התרבות של מצרים, ובעיקר על השאלה של למה עם ישראל באמת מתחיל את המסע שלנו, את היצירת עם שלנו במצרים. עכשיו אנחנו מסיימים את ספר, את ספר בראשית במצרים, בספר שמות כמובן, זה הסיפור של יציאת מצרים. מה שאני חושבת שאפשר להגיד ממש בראש, זה שזה זה, זה קצת תמוה שעם ישראל יוצר את העם שלו במצרים, אבל זה לא רק זה, אלא שעם ישראל נהיה עם לפני שהוא מגיע לארץ. ולא רק נהיה עם, הוא כבר יש לו חוק, כבר יש לו אמירה. כבר יש לו אתוס, זה קורה במתן תורה, אבל אני רוצה לטעון שזה קורה עוד לפני זה, שעם ישראל בעצם נהיה עם עם אמירה, עם מסר, מסר שצריך להפיץ אותו כשהוא יצא ממצרים. והוא הגיע לארץ בשביל להפיץ מסר, ולא לא, לא רכש מסר תוך כדי שהייה בארץ, וזה קצת הפוך ממה שאנחנו רגילים. בעולם, בעולם יש עם, הוא נוצר כעם בארץ שלו, ותוך כדי יצירת העם הוא לומד מיהו, והוא מתחיל לפתח זיות. ואני חושבת שהזיות של עם ישראל כבר קיימת לפני שהוא נכנס לארץ, ולדעתי הוא בונה את הזיות שלו במצרים. אבל לא רק במצרים, אבל הייתי אומרת בניגוד למצרים. כלומר, הסיפור של יציאת מצרים זה סיפור של הפניית גב. למסר מסוים. זה חלק מהמסר ש, שאת דיברת עליו, המסר של עבדות, המסר של, אה, אה, של, של מה שאנחנו נראה במצרים. אז יש פה סיפור שלדעתי הוא לא רק יוצאים ממצרים בשביל לשחרר עם, יוצאים ממצרים בשביל להפנות את הגב למצרים ולהתחיל מסלול חדש. ועל זה אני אדבר קצת הערב. אה, בשביל להבין את זה, אבל צריך להבין מה זה מצרים. אה, מצרים, בראש ובראשונה צריך להגיד, מצרים זה חשוב בתנ״ך. מצרים זה חשוב בתורה, מצרים זה חשוב עוד לפני שאנחנו מגיעים למצרים, לסיפור של יוסף. מצרים זה הרקע של התורה. אם אנחנו נסתכל פשוט מבחינה מספרית, כמה פעמים מזכירים את מצרים בתורה, אני כבר לא מדברת על כל התנ״ך. כמה פעמים, מישהו רוצה לנחש? כמה פעמים אתם חושבים? טוב, זה הרבה. התורה לא באמת, אסור להגזים, כי אז זה לא נהיה דרמטי, אבל בסדר. זה 300, 336 פעמים, מצרים בתורה. אבל, אבל בשביל שאנחנו נוכל להבין את הסדר גודל, כשאנחנו מדברים על, בוא נגיד, אין את המילה ארץ ישראל, נכון? זה משהו, יש לנו את זה פעם אחת בתנ״ך, אבל לא בתורה. עכשיו, בתורה, בדרך כלל כשאנחנו מתייחסים לארץ ישראל, זה ארץ כנען. או לפעמים הארץ. עכשיו, כשאנחנו סופרים כמה פעמים מתייחסים או, לארץ ישראל באיזשהו אופן, זה בסביבות ה-360, אולי קצת יותר, לא הרבה יותר מאשר מצרים. אז מדובר על ממש איזשהו שוויון, כלומר, אנחנו מסתכלים על מצרים, מסתכלים על ארץ ישראל, ובאמת כך. כלומר, יהיו לנו אפילו נראה כמה פסוקים, איפה שבאמת התורה דורשת מאיתנו להסתכל על מצרים. ואז על ארץ ישראל, ולהשוות ביניהם. מכיוון שמצרים היא הציוויליזציה, 
ש, שנמצאת ברקע של מזרח הקדום, של ארץ כנען, אנחנו, אנחנו יודעים עד כמה שמצרים משפיעה על האזור של כנען, ובאמת אנחנו מרגישים את זה בתורה, נכון? כש, כש, כשאברהם מגיע לארץ אחרי פחות מעשרה פסוקים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך ומארצך ומבית אביך, נהיה רעב בארץ, אז הוא יורד מצרימה, כלומר זה המקום הטבעי, זה המקום ש, ש, שהוא הולך לשם, הגר, אישה מצרית, נכון? כמובן כל הסיפור של יוסף לוקח אותנו ממצרים, לדעתי, ועל זה אני לא אדבר הערב, אבל אני חובר קצת למחשבה, הסיפור של גן עדן, זה מצרים, זה מצרים, ויש שם את הנערות, ויש שם את העץ החיים, ויש שם את העץ הדעת, טוב ורע, ויש את הנחה. מה? יש גם את הבטיחים. יש במצרים, בגן עדן אני לא בטוחה, אבל בגן עדן יש את ה... מה זה עץ החיים? באמת המצרים, הם חושבים שהם השיגו את זה, נכון? חיים ללא מוות. לכן הם, כל הקבורה שלהם, ובניית הפירמידות שלהם, וכל מיני דברים שהבטיחו להם, שהם הגיעו באמת לחיים נצחיים. זה עץ החיים, נכון? אנחנו לא רוצים עץ החיים. זה בעצם אחד הרעיונות ש, ש, שגרם להשם לגרש את אדם וחווה מגן עדן, אבל יש גם את הנחש בגן עדן, נכון? הנחש, שהוא בעצם הסמל של מצרים. טוב, על זה אמרתי שאני לא אדבר, אבל אני מנסה לה, 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 להראות לכם שבעצם מצרים, זה, זה, זה נמצא, זה נמצא בתורה, זה הרבה מאוד הרקע של העולם של עם ישראל. לא רק בספר שמות והלאה, כי אנחנו יודעים שברגע שעם ישראל יש לנו את הסיפור של יציאת מצרים, זה הסיפור יסוד של עם ישראל, נכון? וזה לא חייב להיות. אני אילו הייתי מנחשת לפני שהגעתי לתנ״ך, מה יהיה הסיפור היסוד של עם ישראל, אולי הייתי אומרת מתן תורה. אבל זה לא כך, לפחות מבחינה כמותית בתנ״ך, כמה פעמים אחרי מתן תורה אנחנו מתייחסים באופן מפורש בהמשך התנ״ך אל מתן תורה. לא כל כך הרבה. עכשיו אחרי סיפור יציאת מצרים, כל הזמן, אנוכי השם אלוקיך אשר עושה פיך מארץ מצרים. יש לנו שמונה מזמורי תהילים שמוקדשים לסיפור יציאת מצרים. הנביאים כל הזמן מזכירים את סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה הסיפור היסודי בתנ״ך. הוא מוזכר אחרי שירת היה באופן מפורש יותר מ-160 פעמים. עכשיו, זה, זה הסיפור היסודי, ולפני זה יש לנו את מצרים. באמת השאלה היא... מה באמת, מה באמת הרעיון של יצירת עם ישראל במצרים? צריך לזכור שמצרים היא לא רק חשובה בתנ״ך, טוב, אנחנו יודעים את זה, כל מוזיאון בעולם מגלה לנו את זה. נכון, מצרים הייתה הציוויליזציה, לא ציוויליזציה אחת בעולם. היא הייתה הציוויליזציה, יש עוד כמה שהם הציוויליזציה, אבל מצרים העתיקה, ממה שאנחנו גילינו, מכל הגילויים, כל הממצאים הארכיאולוגיים, זה מקום של חוכמה, זה מקום של עושר, זה מקום של מסחר, זה מקום של כתיבה, זה מקום של אומנות, זה מקום של בנייה, בוודאי, נכון? יש שם בניינים שנמצאים עד היום הזה, זה מקום של עוצמה. זאת ציוויליזציה שמשאירה רושם, רושם של אה, רפואה וטכנולוגיה ומתמטיקה ואסטרונומיה. היא משאירה רושם, גם, של, גם רושם אה, של חוכמה וגם של תרבות וגם של, אה, אה, וגם של עושר, אה, אה, נכון? זה הדברים שאנחנו מגלים כשאנחנו נכנסים לכל מוזיאון בעולם. אחד הדברים שאפשר להסיק מכל זה, שכבר רואים את זה 
ממש באופן אה, 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 מיידי, בתנ״ך, במגע הראשון שלנו של מצרים, זה שזה מאוד 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 קשה לצאת ממצרים. אנחנו מדברים ב- בסופו של עניין על יציאת מצרים. קשה לצאת ממצרים. שימו לב, כשאברהם מגיע למצרים, ו- ושם הוא פוגש את פרעה בצורה כל- לא כל כך נעימה, אנחנו כבר יודעים, בדרך, שהמצרים הם לא כל כך, אפשר להגיד, טהורים, נכון? הם לא כל כך מוסריים. הוא יודע מה הולך לקרות, נכון? הם יראו את שרי, שהיא אישה יפה, והם יהרגו אותו ויקחו אותה. זה מין תרבות זו, נכון? זה, זה דומה למה שאת מתארת שם. ממש תרבות לא נעימה. ואז אברהם מגיע לשם ובאמת קורה משהו, משהו ציפה, ולכן טוב שהוא אמר, אמרי נא אחותי את. ואז אחרי שפרעה מגלה שבאמת אברהם הוא בעלה של שרי, אז הוא, הוא, הוא קורא לו והוא נוזף לו, ואז הוא שולח אותו ממצרים. אברהם לא יוצא ממצרים, הוא נשלח ממצרים. זה, זה מאוד מזכיר את עם ישראל, והיא בשלח פרעה את העם. עכשיו העם זה עם משועבד, ואברהם, זה, הוא עבר חוויה לא פשוטה. מן הסתם, אני חושבת שהכי ראוי לראות בסיפור שאברהם בורח ממצרים, שעם ישראל מיד, ברגע שיש להם את היכולת, לא מתמהמים מכיוון שלא יכלו להתמהמה, לא מתמהמים מפני שלא רוצים להתמהמה, אבל זה לא המצב, לצאת ממצרים דורש הרבה מאוד כוח פנימי, כי מצרים זה מצרים, זה מקום של אבטיחים, ודגים, וקישואים, ובצלים. ושומעים, נכון? זה, זה מקום של שפע, וזה מקום שעם כל הבעיות המוסריות, זה מקום בטוח, וזה מקום מפותח, וזה מקום מתקדם. עכשיו, הדברים האלו, אנחנו רואים את זה לא רק עם אברהם, אני חושבת שאנחנו רואים את זה אה, עם לוט, וכל הכבוד ללוט שהוא נשאר עם אברהם, ולא רק שהוא הולך איתו בדרכו לארץ, מחרם, וכפי שהרד"ק אומר, הרד"ק מאוד 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 אוהב. הוא מאוד אוהד את, את לוט. רש"י קצת פחות בעקבות המדרש, אבל הרד"ק, כל פעם שהוא יכול להגיד כל הכבוד ללוט, הוא אומר כל הכבוד ללוט. ולוט באמת, בנוסף לזה שהוא מלווה את אברהם בדרכו לכנען, ו- ו- ופורש מעת צבו, נכון? מעת זקנו, אה, הוא גם לא רק יורד יחד עם אברהם מצרימה, אבל הוא חוזר איתו ממצרים. וזה לא פשוט. ואני יודעת שזה לא פשוט. כי ברגע שאברהם אומר ללוט, בואו בוא, בוא, אה, ניפרד, נכון? ניפרד נא מעלי עם הימין ואסמאילה ועם השמאל וימינה, ויישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, שזה גן עדן, כארץ מצרים. כלומר, הוא מחפש את מצרים. אני יכולה להבין את זה, נכון? יוצא מצרים ואז, וואי, הגעגועים. נוסטלגיה, אנחנו רואים את זה גם אצל עם ישראל, כל הזמן געגועים, נוסטלגיה, וואי, מצרים. אבל, אבל זה, זה מובן, כלומר, אני חושבת שאנחנו יכולים לשים את זה גם ב, במה שמוכר לנו היום, נכון? אני עליתי ממצרים, נכון? <laughs> אני באתי ממקום ש... אני יכולה, אני יכולה להבין את זה, נכון? אני זוכרת את ה... טוב, היום יש אמזון, אז, אז מה צריך? <laughs> אבל בסדר, נכון? אנחנו, יש לנו נוסטלגיה למקום של שפע, נכון? זה מקום... קל, במובן מסוים. מקום לא מוסרי, אז, אז זה לא פשוט. אבל זה קשה לעזוב, זה קשה לצאת ממצרים. והדבר אני חושבת שהכי הרבה אנחנו מרגישים, זה, זה אחרי שלא אתה מגיע לסדום והמורה, והוא הולך לשם, על אף שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. כלומר, זה הפסוק אומר לנו, ויאהל עד סדום. 
אז למה הוא הולך לשם? כי זה מזכיר לו מצרים, ואברהם אפשר לו להיפרד ממנו. עכשיו אברהם אמר ימין או שמאל, ולא תולך ישר, אז זה לא כל כך אה, לטובת העניין. אבל הוא הולך ישר כי הוא מתפתה, והוא רואה את מצרים. עכשיו, גם המקום ש, שאליו הוא מגיע, שזה סדום, שלדעתי סדום זה גם סוג של מצרים, לא רק לדעתי לדעת התנ״ך, אבל זה אמור להזכיר לנו את מצרים, זה מקום של חוסר מוסריות. אחד בא לגור וישפוט שפוט, אנחנו לא רוצים פה משפט, זה קצת מזכיר את מה שהאיש העברי אומר למשה, מי, אה, אה, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו. זה לא מקום של משפט. אתם רוצים משפט? תסתלקו מפה, אנחנו לא רוצים פה משפט. אז סתום זה מקום של חוסר מוסריות, ואנחנו רואים את זה בוודאות בסיפור של לוט מנסה לארח את האנשים, המלאכים האלו, ואז אחד מהאנשים האלו, אחד מהמלאכים, אומר ללוט, אז הקדוש ברוך הוא הולך להשמיד את המקום הזה, כי המקום הזה לא רוצה חן בעיני השם, זה, זה, ברור, זה הולך לקרות גם במצרים, נכון? להפוך את מצרים, זה המקור, להפוך את סדום, זה מה שקורה במקום שלא מוכן להכיל מוסר, אבל שימו לב מה קורה אם לא, תסתכלו במקור הראשון שהבאתי לכם, לכם פה, בבראשית פרק י"ט, ואצא לו, וידברו אל חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר, עכשיו, לוט מדבר עם חתניו, ויאמר, קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר, והיא כמצחק בעיני חתניו. ועכשיו, וכמו השחר עלה, ויאיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך, הנמצאות פן תיספה בעוון העיר, והנה המילה המוכרת בגלל השלשלת, נכון? ויתמהמה. ויחזיקו אנשים ביד וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת אדוני עליו ויוציאו ויתקחו מחוץ לעיר. שימו לב, צריך לדרבן אותם. עכשיו, לוט מנסה לשכנע את חתניו, קום וצאו. והם צוחקים, מה פתאום, אנחנו נצא מסתום? מה השתגעת? ואז אפילו ברגע הקריטי, כשבא הרגע לצאת מן העיר, גם לוט לא רוצה, ויתמהמה. אני חושבת שהסיפור הזה של הקושי של לעזוב את סדום, הוא חוזר על עצמו כשעם ישראל מתבקש לצאת ממצרים, נכון? תסתכלו במקור הבא, זה אה, אה, מה שקורה בשמות פרק י"ב, ויקרא, זה, זה פרעה, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, הנה, קומו צאו מתוך עמי. ושימו לב אה, מה, מה כתוב בפסוק ל"ג, ותחזק מצרים על העם. למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים אני דילעתי קצת עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה זה, זה כל חוזר קומו צאו מה? פנטסטי כן קומו צאו מתוך העיר והם לא רוצים צריך להחזיק בהם והם מנסים להתמהמה אך לא יכולים זה סיפור זה סיפור שחוזר על עצמו עד היום כלומר לצאת ממקום כזה זה מאוד קשה אפילו אם, אם אנחנו כולנו יודעים שזה לא טוב, זה לא טוב להיות עם ישראל במצרים, זה לא טוב להיות אברהם במצרים, זה לא טוב להיות לוט בסתום, אבל מה לעשות, זה מקום של שפע. עכשיו, ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, אז כפי שאמרתי, יש הרבה מאוד נוסטלגיה למצרים, ולכן אין באמת יציאת מצרים, נכון? תמיד, אני חושבת שמקובל לומר, 
מוצאים את האדם ממצרים, אבל מאוד מאוד קשה להוציא את מצרים מן האדם. אבל זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, זה מה שאני חושבת שצריך לעשות. בשביל להגיע לשלב הבא של יצירת עם, יצירת עם, כפי שאמרתי, בהתחלה נעשתה על הרקע של יציאת מצרים. צריך להוציא את מצרים מתוכנו. במובן הזה, אני חושבת שיציאת מצרים זה יציאת תרבות. זה יצירה, יציאת תפיסת עולם, יציאת גישה, שעוד מעט אני אדבר על מה זה. אבל לדעתי התנ״ך דורש מאיתנו לא רק לצאת ממצרים, אבל גם אל תבט לאחור. נכון? לא להסתכל על המקום הזה, נכון? זה, זה בדיוק מה שנדרש מאת לוט ואשת לוט. וברגע שהיא מסתכלת אחורה, מה בעצם היא אומרת? אני לא פורשת, אני, זוכ... אני רוצה, אני, אני זוכרת. אני, אני לא יכולה לפרוש, ולכן היא נהייתה אצל מלח. למה? כי היא בעצם לא יוצאת משם, אז היא כלולה בתוך ההשמדה של העיר. עכשיו, לדעתי זה בדיוק מה שקורה לעם ישראל במדבר. הם לא יוצאים מהמדבר, הם נהיו חלק מהמדבר. הם אשת לא, הם מסתכלים אחורה. למה אלה טולו ממצרים? זכרנו את הדגה אשר היה במצרים, אשר אכלנו חינם. נכון? יש לנו כאן סיפור שחוזר על עצמו פעמיים, אבל המסר של הסיפור, זה מה שחשוב. צריך לא רק לצאת ממצרים, אבל לא להסתכל אחורה. לא כל הזמן. הנוסטלגיה הזאת, זה דבר אה, לא נכון. ו- 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 ומה שאני, שאני חושבת, ו- וכאן אני קצת אלך בכיוון קצת שונה ממה שזהבה אמרה, אבל, אבל אותו רעיון, אבל קצת שונה, כי, כי את דיברת על... הדברים מצטברים, נכון? מאחיות, לאחים, ואז, ואז מגיעים לציוויליזציה שלמה שמתנהגת כך. ואני רוצה לטעון קצת כיוון הפוך. לדעתי, מצרים בעולם הקדום היא המשיקה את כל המהלך הזה, כי היא המנהיג של העולם הקדום. מצרים היא משפיעה על ספר בראשית, ויש... הרבה מאוד דברים, כולל כמה מהדברים שאת הזכרת, שלדעתי נובעים מזה שמצרים לא מובילה את העולם למקום טוב, היא מובילה את העולם למקום רע. היא קיבלה הזדמנות, היא קיבלה פריבלגה מאת הקדוש ברוך הוא, וזאת ארץ פורה, ארץ שהיא צרה, אבל פורה, נכון, יש לה את הנילוס, ולכן יש לה אחריות כלפי העולם. ללמד את העולם כיצד להתנהג בצורה נכונה, והיא לא מצליחה. אנחנו יודעים מה קורה כשהעולם לא מצליח להתפתח או אה, 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 לממש את התכלית כראוי. אנחנו כבר ראינו את זה בספר בראשית, כשהעולם לא מתנהג כראוי אחרי בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מהפך את בריאת העולם. זה הסיפור של המבול. אנחנו קוראים לזה creation. ו-uncreation, נכון? יש לנו את בריאת העולם, ואז יש לנו את היפוך של בריאת העולם. זה המבול. ומה שאני אה, 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 רוצה, מה שאני רוצה לטעון, זה אה, שמצרים היא מחללת את היעדים של בריאת העולם. היא הייתה לה אפשרות להוביל את העולם לתכלית מסוימת. והיא לא עושה את זה, ועוד כמה דקות אני אסביר את זה קצת באופן יותר מפורט, אבל כרגע אני רוצה להציע שספר שמות זה היפוך בריאת העולם במובן מסוים, בשביל 
להשמיד את מצרים וללחוץ על ריסטארט, נכון? דליט וריסטארט. זה מה שיש לנו בספר שמות, שימו לב. בספר שמות יש לנו את סיפור המכות, נכון? מה זה סיפור המכות? זה התנין והנחש והדב והארץ והשרצים והאדמה והעפר והאדם והבהמה ובסוף הם נהיו בחושך מוחלט, נכון? זה ההיפוך של בריאת העולם. ומה קורה בפרק א' בספר שמות? ובני ישראל פרו וירבו וישרצו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ונולד משה ותראה אותו כי טוב הוא בריאת העולם מחדש עכשיו עם ישראל צריך להוביל מצרים לא יובילה את העולם למקום הנכון היא הובילה את העולם למקום הלא נכון ובשביל להתחיל את העולם מחדש צריך מישהו להוביל מחדש וזה עם ישראל בשביל להגיע לזה הם חייבים להיות במצרים ולצאת ממצרים. כלומר, צריך לחוות מה זה מצרים, מה, מה זה חברה לא תקינה, חברה מצליחה מאוד. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שעם ישראל לומד, או צריך אולי ללמוד ממצרים, לפני שעם ישראל מגיע למצרים, הם משפחה, משפחה של נוודים, נכון? הם לא חברה, לא עם, הם לא ציוויליזציה, אין להם בניינים, אין להם משאבים. מגיעים למצרים, לומדים מה זה חברה, חברה משגשגת. חברה אה, מצליחה, ואז חייבים לצאת ממצרים. עכשיו, היציאה הזאת של מצרים, אני רוצה להגיד בעצם שני דברים על מצרים. אה, זהבה יותר דיברה על, ה, על הפן המוסרי, וזה מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. כלומר, הם בונים שם חברה לא תקינה. לא רק העבדות, אבל גם, שזה כמובן ניצול. הכוח, נכון? בובר מתאר את סיפור, לא את סיפור, את החברה המצרית כפירמידה, נכון? יש אדם אחד שעומד בשוויץ, וכולם מתחת לאדם הזה. אם תחשבו לעצמכם, כמה אנשים זה לקח וכמה זמן לבנות את הפירמידה הגדולה. הפירמידה הגדולה של פרעה חופו, המדענים, משערים שזה לקח בערך עשרת אלפים עבדים עשרים שנה לבנות את הפירמידה. עכשיו בשביל מה הפירמידה? לקבור את הפרעה בשביל שהוא יגיע לעולם הבא. כל המשאבים האלו בשביל מי שעומד בשביץ. החברה הזאת היא לא תקינה. זאת חברה לא תקינה, היא בנויה על רעיונות לא מוסריים. עכשיו אנחנו יודעים את זה גם ב, אה, לא רק במובן החברתי, אבל גם גילוי עריות, נכון? מה אנחנו אומרים, ב, אה, ויקרא גם בפרק י"ח וגם בפרק י"ט, בפרשה של קדושים תהיו כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כלומר בעניין גילוי עריות, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה היטב, שהפרעונים התחתנו עם האחיות שלהם, נכון? כל הנושא הזה של גילוי עריות, נושא מאוד מאוד... חי במצרים, והכי חשוב, אני חושבת, זה מה שאמרתי קודם, וזה שהחברה הזאת היא בנויה כל כך רחוק ממוסריות, מצדק, ממשפט, שאפילו כשמשה ניגש אל שני העברים הניצים, שסביר להניח שהם יהיו בסדר, כי הם עבדים, נכון? הם לא אלו שמנצלים את החברה, הם המנוצלים, אז הוא פונה אליהם ואומר לרשע, סליחה, למה אתה קרא איך? והרשע אומר לו, אנחנו לא רוצים בו שר ומשפט, 
מי שמך להישר ושופט עלינו? כלומר, עד כדי כך החוסר מוסריות, ההיעדר של מוסריות, חדר בקרב העולם המצרי, שאפילו העבדים אינם רוצים מוסר. ואני חושבת שהתשתית של עם ישראל בנויה בין היתר, או אולי אפילו בעיקר, על הפניית הגב לחברה הזאת, הלא מוסרית הזאת. אחת ההוכחות, טוב, אני אביא הוכחה אחת מפה, תסתכלו כאן במספר שלוש. טוב, במספר שלוש, זה התיאור של שמות פרק ג', כשמשה אומר לרשע, למה תכה רעיך, והמענה, מי שמך להשתער ושופט עלינו. אבל כאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם למספר ארבע, שזה שמות פרק י"ח, שכאן יתרו עוזר למשה לבנות את המערכת המשפטית שתאפשר למשה להפיץ את חוקי אלוקים ותורותיו. כלומר, זאת התשתית הנורמטיבית, התשתית של החוק ומשפט בעם ישראל. עכשיו, מה עם היעדים? אז בואו נראה מה משה אומר לחותנו. ואומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי ילד דבר בא אליי ושבתי בין האיש ובין רעהו. שימו לב, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? הוא מנסה לבנות פה חברה של רעים. עכשיו, בא חותן משה ואומר למשה, אתה עושה את זה לא טוב, נכון? אנחנו כולנו יודעים את הסיפור נבול, נבול תיבול וכולי, תסתכלו בפסוק כ"א, ואתה, זה, זה יתרור, אומר למשה, תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי ועצה, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושפטו את העם. זה, זה כל המילים שהיו בשאלה הנועזת, הנוראה, של האיש עברי. מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? בא יתרו ואומר, לשים אנשים, שרים ושופטים. אי אפשר לא להרגיש את הקשר. אומרים כאן, יתרו ומשה, בואו ביחד נשתף פעולה לתקן את מצרים, לבנות פה חברה בסגנון אחר. וזה בעצם בעניין המוסרי. אבל אני באמת רוצה לדבר ולהפנות את תשומת ליבנו למשהו שהוא גם מאוד מאוד בולט בתנ״ך סביב מצרים, וזה שמצרים בנתה כאן לא רק חברה פסולה מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, זה, זה בוודאי נכון, אבל, אבל גם מבחינה דתית. גם מבחינה דתית. כלומר, התפיסה הדתית של מצרים היא פסולה עד, עד שהיא חייבת להיחרב. עד שהיא חייבת כבר לא להיות המובילה. ואני חושבת שהתורה כבר מפרשת לנו את ההבדל המהותי מבחינת התפיסה הדתית בין מצרים לבין ישראל, בתיאור שלהם של הארץ, הארצות השונות כאן. אז תסתכלו במספר 6. כאן באמת יש לנו פסוקים מאוד חשובים, מהותיים, הפסוקים האלו מופיעים בדברים י"א, מיד לפני החלק, הפסקה השנייה בקריאת שמע, ובעצם צריך לדמיין את משה, משה מדבר עם העם, ואומר, הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים. בעצם תפסיקו לחשוב על ארץ מצרים. אני לא מביא אתכם לארץ מצרים, אבל בכוונה אני לא מביא אתכם לארץ מצרים. מה זה ארץ מצרים? כיצד הוא מתאר את ארץ מצרים? אשר יצאתם משם, אשר תזרע זרעך 
והשקיטה ורגלך כגן הירק. טוב, זה קצת, קצת תיאור, קצת ניסוח מסורבל, אבל אני חושבת שאנחנו מבינים מה זה. הוא מתאר את התעלות שמשקים את השדות, שמשקות את השדות במצרים, נכון? זה התיאור. שהשקיטה ברגלך, אז יש כל מיני חוקרים שמסבירים שהיו שם בתעלות, היו שם את ה... את המקום שצריך לדרוך עליו בשביל שהמים ייכנסו לתוך השדה. לא כך חשוב לי מה בדיוק אשר השקיטה ברגלך, אבל זה די ברור שזה הבדל בין מצרים מבחינה, מבחינה חקלאית לבין ארץ ישראל, כי מה כתוב בפסוק י"א? והארץ אשר אתם עוברים שם על הרשתה, ארץ הרים מבקעו. כלומר, בראש ובראשונה אין דרך לבנות תעלות. וגם... למטר השמיים תשתה מים. כלומר, אין נערות בארץ ישראל, נכון? אפילו בגבולות המקסימליים של ארץ ישראל, זה מהנהר הגדול, נהר פרט, ועד נהר מצרים, עד ולא עד בכלל. זה, 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 זאת המהות, אפשר להגיד, התיאולוגית של ארץ ישראל, שאנחנו תלויים בגשמים. ברוך השם, נכון? יש לנו גשמים האלה. אז אנחנו תלויים בגשמים, למטר השמיים תשתה מים. מה זה, מה זה דורש מאיתנו? ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעצם לא אומרים לנו מה, מה זה דורש מאיתנו, אבל אומרים לנו מה זה אומר לנו, זה אומר לנו שהשם מסתכל עלינו. וזה לא רק שהשם מסתכל עלינו, כי ההבדל הזה הוא הבדל לא רק של הדרך שהקדוש ברוך הוא נותן את, ה, את המשאבים, את המים, את הכלכלה, את, ה, את השגשוג, אבל זה משהו, אני חושבת יותר מזה. זה, זה, זה מה שקורה לאדם שחי באותו מקום. האדם שחי ממצרים באופן טבעי מסתכל כלפי מטה, הוא מסתכל על הרגליים שלו, ולכן הוא מתחיל להשתחוות למעשה ידיו ולמעשה רגליו. מה זה להשתחוות למעשה ידיו? זה להגיד כוחי ועוצם ידי, זה להתחיל להרגיש שלי יאורי ואני עשיתיני. מי אומר את זה? פרעה אומר את זה. אני הבאתי לכם את זה במספר שבע, נכון? זאת ההפטרה של פרשת וערה, נכון? זה יחזקאל מתאר את פרעה, התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו, ואומר, לי יאורי ואני עשיתיני. כלומר, הרעיון הזה שאנחנו מסתכלים על הרגליים שלנו, זה בעצם סמל לדרך שהמצרים רואים את עצמם, רואים את כוחם, רואים את ההצלחה שלהם. ושימו לב, אני עשיתיני. זה, זה מאוד קל במקרה הזה להגיד, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. לא ידעתי את השם. אני יודע רק את עצמי, את הכוח שלי. אז אתם תגידו, אז, אבל הוא עובד אלילים, אבל האלילים זה הוא. זה הוא, זה, זה הוא, זה מה שהוא עשה במעשה ידיו, וזה גם הוא, נכון? אנחנו יודעים שהפרעונים הפכו את עצמם לאלילים, ולא סתם. כלומר, זה מכיוון שבאמת רואים את כל הכוח שנובע. מעצמם, הם משתחווים לעצמם. ישעיהו אומר את זה בפסוק י"ט על כל מצרים, לא רק על הפרעונים. ישעיהו נוזף במצרים ואומר, ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח. כלומר, אי אפשר לחיות במצרים ולא להתחיל להרגיש את הכוחי ועוצם ידי. בניגוד לזה, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוציא אתכם ממצרים, אני לא רוצה שאתם תהיו. במקום איפה שאתם באופן טבעי תייחסו את כל ההצלחות שלכם לרגליכם, לעבודה האנושית שאתם עושים, 
אני רוצה להביא אתכם למקום שבאופן טבעי אתם מסתכלים כלפי שמיים, כי למדר השמיים תשתה מים, וזה מועיל לעם ישראל, נכון? עם ישראל מגיע לארץ ישראל, בונה שם חברה, חברה שאמורה בעצם להשאיר את מצרים איפה שמצרים, גם במובן המוסרי, אבל גם במובן הדתי. ובמובן הדתי, מה שמאוד מאוד מועיל זה ההבדל בין ארץ ישראל לבין מצרים, שבארץ ישראל אין נערות. עכשיו, אני חושבת שהרעיון הזה, הוא בא לידי ביטוי, הוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים. אבל אני קיבלתי רק 40 דקות, אז אני לא יכולה לפתח את כל הדרכים. אבל בדקות שנשארות לי, אני כן רוצה לפתח עוד רעיון אחד, שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חזק בתנ״ך בכלל, בספר בראשית. בפרט וגם בספר שמות לגבי מצרים, וזה שאנחנו רואים, כלומר אנחנו רואים את זה בתנ״ך, אבל גם אנחנו יודעים את זה מהארכיאולוגיה, שמשהו מאוד 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 חשוב במצרים זה הלחם. זה הלחם, נכון? רוב, ה, רוב החוקרים חושבים שבאמת ההמצאה של החמצה נעשית על ידי המצרים, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות. אבל מה שכן ידוע זה שהמצרים ידעו להחמיץ, כלומר את התהליך של עשיית לחם מאוד מאוד קדום, ולא רק שהם עשו את זה מאוד קדום, אבל הם מאוד מאוד מאוד, היה להם מאוד מאוד חשוב הלחם. אני יודעת את זה מכיוון שבכל מיני קברים, הנה הבאתי לכם כמה תמונות, יש תמונות על הקיר של התהליך של עשיית לחם, ויש אפילו דגם, אתם רואים את הדגם? הדגם הזה זה מאפייה, וליד המאפייה, מקום של עשיית בירה, איך זה נקרא? מבשלה. מבשלה ליד מאפייה, זה אותו סוג של תהליך. היה להם מאוד מאוד חשוב, הם היו מאוד מאוד גאים בעשיית הלחם. עכשיו הרב יואל בן כותב מאמר, איפה שהוא טוען שהלחם זה סמל של מצרים, למה? הלחם זה תפוח, זה הגענו עד התחנה האחרונה, נכון? לעומת המצה. נכון, הלחם והמצה זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה, זה סמל של יציאת מצרים, אז הוא טוען שהלחם זה סמל של מצרים, כי זה מסמל את האושר, ואת השלווה, ואת השאננות, ואני הגעתי, ואני הצלחתי, ואני שגשגתי, ואני מבסוט מעצמי. אבל אני, אני לא חושבת שאפילו צריך להגיד את זה, אפשר להגיד את זה, אבל לא צריך להגיד את זה, כי הלחם זה מצרים, ומצרים זה הלחם, כלומר, הלחם שלהם זה מה שמועיל להם. גם מבחינה כלכלית כמובן, אבל גם מבחינה צבאית, נכון? מי שיש לו לחם, יש לו מלחמה. זאת אותה מילה מבחינה אטמולוגית. עכשיו, המצרים היו במצב של מלחמה תמידית. לא היה להם אה, מושג של שלום. זה ההפך ממה שאמרתי הבוקר בשיעור של יהושע. אצלנו, כל המטרה זה שלום, נכון? ירושלים, שלמה, השולמית, סוכת שלום. בסוף ברכת המזון זה שלום, בסוף הגמרא זה שלום, בסוף התפילה זה שלום, ברכת כהנים מסתיימים שלום, הכל זה שלום, זה היעד שלנו. המצרים, לא הייתה להם תפיסה כזאת, הם היו במצב של מלחמה תמידית, ובשביל להילחם, במיוחד אם יש לכם מסביב לארץ שלכם מדבר, צריך לחם, צריך לצייד את הצבא עם לחם. ואנחנו רואים את זה שוב ושוב בבראשית, נכון? עד כמה שחשוב הלחם למצרים. הבאתי לכם רק כמה דוגמאות, תסתכלו במספר שמונה. ויעזוב את כל אשר לו זה פוטיפר, נכון? ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. אני יודעת מה רש"י אומר. 
אבל הפשט זה לחם. לך, הוא לא נותן לו את הלחם. עכשיו, גם, גם בהמשך, כשיש לנו אה, בפרק מ"ג, במספר תשע, אה, 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 כשמדובר על המפגש בין יוסף לבין אחיו, ויחץ פניו, ויצא, ויתאפק, ויאמר, שימו לחם, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. עכשיו, אני גם יודעת שפה יש הרבה מאוד פרשנות על זה, אבל שימו לב, יש דגש על הלחם, יש דגש על החשיבות של הלחם במצרים, וזה בוודאי נכון. כלומר, מצרים עתיקה מאוד 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 חשוב. העניין הזה של הלחם, זה מאוד מחזק אותם, כלומר זה החוזק שלהם, זה העוצמה שלהם. והדבר הזה גם בא לידי ביטוי, כשעם ישראל יוצא מצרים וזוכר בשבטינו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע. כלומר הם גם מזהים את מצרים עם הלחם. אגב, יש פה משהו קצת אירוני בעניין הזה, אני שמעתי... שמעתי הרצאה מגיפטולוג אחד שטען שהלחם הרג אותם. הלחם הרג אותם. למה? כי אכלו, במיוחד העשירים. עכשיו, העשירים אכלו הרבה מאוד לחם. והלחם, מכיוון שזה מקום, מצרים זה מקום מדברי, אז הרבה מאוד חול נכנס לתוך הלחם. והם היו לשים את הלחם, והלחם היה עם חול, ומי שאכל הרבה, השיניים שלו נשחקו. וקיבלו דלקות שיניים, ומתו בגילאים מאוד צעירים. זה אנחנו כן יודעים, מכל מיני מומיות, ש, שמתו בגיל צעיר מדלקות שיניים. כולם מתו בגיל צעיר. כן, זה נכון. עד גיל שלושים היה... כן, זה נכון. אבל מה? עד גיל שלושים בימי קדם. כן, חוץ מרמסס שתיים, שהגיע לאיזשהו גיל תשעים ומשהו, הוא היה מלך שישים ותשע שנים, משהו מאוד... מאוד קיצוני, אבל שזה לא טוב, זה לא טוב לאף חברה כשיש מלך או מנהיג שנהיה מנהיג כל כך הרבה זמן, אבל בעצם, בעצם הלחם, טוב, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זה הוא טען, הוא טען שהלחם זה היה מה שהפיל אותם, הרבה מאיתנו, כולם, אבל זה טוב, מה שחשוב לדעתי זה שהם רוצים מצרים, כשהם יוצאים ממצרים, הם רוצים מצרים. אז הם אומרים, וואי, אנחנו זוכרים את הלחם, חבל, הלחם, הלחם, הלחם. גם מדברים על הדגים והכישורים, הכל מדברים עליו, אבל הלחם זה סמל של מצרים. והדבר הזה בא לידי ביטוי מיד אחרי שיוצאים מצרים בפרק ט"ז. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתם רוצים לחם? אני אביא לכם לחם, תסתכלו בשמות פרק ט"ז. ויאמרו להם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ ישראל, ושיתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע. כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. זה המן, נקרא לחם מן השמיים. זה בדיוק אותו רעיון, נכון? כמו שהנילוס גורם לנו להסתכל כלפי מטה, הלחם של המצרים גרם להם להסתכל כלפי מטה. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, טוב, אני רוצה להביא לכם שגשוג והצלחה וכלכלה טובה, אבל אני אביא לכם את זה בצורה שאתם תכירו שמי שעומד מאחורי ההצלחה זה הקדוש ברוך הוא ושאתם לא תשכחו את זה כי זה בעצם היסוד של החברה שלכם שבנויה על יציאת מצרים עכשיו בנויה על מציאת, יציאת מצרים גם <coughs> במובן כמובן המוסרי אבל גם במובן הדתי 
במצרים, יש לנו אה, אה, באמת את הבעיה של אה, כוחי ועוצם ידי, באמת אה, זה גורם להם לראות את עצמם כאלילים ולשכוח את היעדים אה, של בריאת העולם, אה, להכיר בהשם, להכניס את השם לחיים שלהם, לקדש את העולם שלהם, ולכן עם ישראל נוצר כעם במצרים, יוצא ממצרים, וזאת האמירה, זאת התשתית של עם ישראל, יציאת מצרים לסגנון אחר של בניית חברה. לדעתי גם עם ישראל אמור אה, לשגשג ולהצליח ולבנות ולהגיע לכל מיני הישגים ראויים לציוויליזציה חזקה, אבל לעשות את זה עם הפניית גב לדרך שנעשית על ידי מצרים, כי זה, הדרך הזאת הובילה להתמוטטותה של מצרים, וזה בעצם יציאת מצרים של עם ישראל. תודה רבה.